0: Ouça com atenção. A partir do versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. E verso 27, Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, verso 28. Em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Não. Ou todos profetas? Também não. São todos mestres? Operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, buscai com zelo os melhores dons. Amém? Eu queria meditar contigo, querido irmão, querida irmã, sobre, talvez uma mudança de paradigma. Temos aprendido que nem todo mundo é olho, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é cabeça temos aprendido que cabeça é um só, o Senhor Jesus, e é verdade, Jesus é a cabeça do corpo, e nós somos o corpo vivo do Senhor Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele delegou a sua igreja, o seu corpo, não é? Ali no monte Olival, o monte das Oliveiras, de onde voltará gloriosamente para pisar os seus pés, novamente no Monte das Oliveiras, ele disse, e de portanto, meu corpo, eu caminhei três anos e meio, e fisicamente estive, restrito, porque como Deus homem, eu estava restrito a esse corpo, eu estava restrito a esse tabernáculo, mas agora que eu vou para o Pai, vocês como o corpo vivo de Cristo, eu estou delegando a vocês uma tarefa, e de portanto, enquanto indo, fazei discípulos de todas as nações, estou delegando uma missão para vocês, e vocês podem fazer, obra maior do que eu faço, porque como corpo vivo de Cristo, vocês estarão em toda a face da terra, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra e de fazer discípulos, eu queria meditar um pouquinho com vocês, sobre a igreja, o corpo vivo do Senhor Jesus, sabe quando estudamos a carta de Paulo, aos Efésios e aos Gálatas, na nossa devocional, quem acompanhou o devocional viu isso, não é? Algo tremendo, que o apóstolo Paulo passou para nós, Logo no capítulo 1 da carta aos Efésios... Ele fala no versículo 22... E o versículo 23... Que a igreja... É o corpo... Vivo de Cristo... O qual é a cabeça... E continuando... Ainda na carta aos Efésios... Ele nos fala que Deus nos ressuscitou... Juntamente com Ele... Capítulo 2... Deus nos ressuscitou, ressuscitou... Juntamente com Cristo e nos fez assentar, nos lugares celestiais, ao lado de Cristo, de que maneira? Assim como Cristo está sentado acima de todo o principado e potestade, também a igreja, o corpo vivo de Cristo, tem essa posição, ao lado de Cristo, acima de todo o demônio, todo o principado, toda a potestade, esta é a nossa posição em Cristo, nos revertiu de poder, quando você recebe o Espírito Santo e se apropria da totalidade do Espírito Santo de Deus, se enche do Espírito de Deus, conforme Efésios capítulo 5, versículo 18, você tem uma posição de autoridade. A igreja do Senhor Jesus, o corpo vivo de Cristo, tem posição de autoridade, acima de todo o principado e potestade. Que Deus quer nos encher com o Seu Espírito Santo para nos transformar de glória em glória, a imagem do Seu Filho, o Senhor Jesus. Que como corpo vivo de Cristo, precisamos replicar aqui na terra, os dons, os atributos, o sentimento, o coração, o olhar, a mente do Senhor Jesus, conforme Ele mesmo nos disse, em João capítulo 13, 34, e João 15, 12, Lembra do que ele disse? Novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros. De que maneira? Como eu vos amei. Por isso o hino que acabamos de cantar. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Eu quero amar o meu irmão, mas de que maneira? Na minha força? No meu poder? Eu quero te dizer uma coisa, querido. Na, fo na sua força, no seu poder... Jamais você conseguirá amar o seu irmão. Precisamos do enchimento do Espírito Santo de Deus. Para cumprir o que Ele disse em João capítulo 13. Ama o seu irmão. Como eu te amei. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Que nos deu o seu Filho. Para morrer por nós. Para ir até a cruz. Assim Ele nos amou. E 1 João 3,16 repete isso de uma maneira assim tão contundente que João chega a falar assim: se você não der a vida pelo seu irmão, você não está amando como Jesus amou. E ele fala: você precisa amar o seu irmão como Jesus amou, dando a vida pelo irmão. 1 João 3,16 para que isso aconteça, precisamos da força e do poder do Espírito Santo de Deus, que distribui dons, e que provoca em nós, manifesta em nós, produz em nós, o doce fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, eu queria te desafiar, queridos, eu queria desafiar você, querido e querida, que como corpo vivo de Cristo, precisamos expressar aqui na terra, tudo o que Jesus expressou, enquanto caminhou conosco três anos e meio. Primeiro, como corpo vivo de Cristo, precisamos nos tornar mestres e eu sei que você há de pensar o seguinte, mestre é para poucos, apóstolo, para pouquíssimos, evangelista não é para todo mundo, e eu queria nesta manhã quebrar esse paradigma, para dizer a você, que ser mestre, é para todo o corpo vivo de Cristo aqui na terra, é para você, é para cada um de nós, é para o mais humilde, por quê? Leia 1 Coríntios 2,16. Se o Léo puder colocar aí para nós, não é? Paulo vem falando sobre o homem natural, o homem espiritual, o crente carnal, o homem carnal. Olha o que ele fala. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Sabe quem conhece a mente do, do Senhor para instruí-lo? É somente o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus conhece a mente de Deus. Ora, queridos. Se Deus coloca em nós o Seu Espírito, o que acontece conosco? Nós porém, passamos a ter a mente de Cristo, porque Ele derramou sobre nós o Seu Espírito, você passa a ter a mente de Cristo, não é verdade? Então todo corpo de Cristo, todo varão, toda varoa, todo homem, toda mulher, convertido, quem recebeu o Espírito de Deus tem por dever, não é? Eu estou olhando só para baixo, temos uma galera excelente aqui em cima, graças a Deus, que bênção, não é? Logo, logo estaremos enchendo essa igreja, para que essa igreja receba a instrução do Senhor, e saia, e caminhe, e vá para fora, testemunhar, que existe um Espírito Santo, capaz de produzir no nosso coração, um novo nascimento, um novo nascimento em Cristo Jesus. Nós temos a mente de Cristo. E o autor aos hebreus completa, com efeito, quando vocês deviam ser mestres, ele está falando à igreja, vocês deviam ser mestres, considerando o tempo decorrido. O escritor dos hebreus está falando, olha, vocês já passaram pelo fundamental, já cursaram o ensino médio, já chegaram ao nível superior, e não são mestres. O tempo decorrido exige que nós nos tornemos mestres, porque nós temos a mente de Cristo. Vocês precisam ser mestres, queridos. Gaste tempo com o Senhor. Meditem nessa palavra. Essa palavra nos ensina. Essa palavra nos abençoa. Estamos estudando o livro de Josué e vimos hoje pela manhã como que Josué separou um tempo, caminhou milhas e milhas, conduzindo o povo até Siquém, para ler a palavra de Deus, para inculcar na mente do povo de Israel, que eles precisavam se tornar mestres na palavra, você é um mestre, você quando influencia alguém do seu entorno, um familiar, quando você lê a palavra, e explica ali a palavra de Deus, você está exercendo a função de mestre, mestre não é para poucos, Mestre é para o corpo vivo de Cristo, aqui na face da terra. Em segundo lugar, como corpo vivo de Cristo, precisamos, em primeiro lugar, ter a cabeça do mestre. Cristo, cabeça da igreja, põe isso em nós. Em segundo lugar, Deus concedeu, Jesus concedeu uns para mestres, outros para pastores, e o pastor, eu queria desafiar você nessa manhã, como corpo vivo de Cristo, precisamos do coração do pastor, você precisa ter o coração de pastor, você que dirige uma célula, você varão, você mulher, no seu lar, precisa ter coração do pastor, para educar os seus filhos no caminho do Senhor, para transmitir a eles, o amor, que um pastor pode transmitir, pastor é para poucos? Não, você pode pastorear, um rebanho que Deus colocar nas suas mãos, uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, quinhentas pessoas, você precisa ter o coração do pastor, para conduzir o rebanho, que Deus colocou, debaixo da sua autoridade, Jesus disse, eu sou o bom pastor, o que é que o bom pastor faz? O bom pastor, ama a sua ovelha, cuida da sua ovelha, dá a vida pela ovelha. Qual o pai, qual a mãe que não daria a vida no lugar do filho? Davi falou isso acerca de Absalão. Oh Absalão, Absalão morreu. Oh meu filho, meu filho Absalão, quem dera que eu tivesse morrido no seu lugar. Coração de pastor é isso queridos e no Velho Testamento nós encontramos lá um profeta, está lá em Jeremias, quando ele fala assim, ele tentou de todas as maneiras, Senhor, eu não passo de uma criança, Senhor, eu não tenho condição de pastorear as ovelhas de Israel, não, eu farei de ti uma torre forte, Senhor, eu sou uma criança, não, você é uma criança, mas você pode, eu estarei contigo, caminharei contigo, te darei coração de pastor, e Jeremias fala, Senhor, eu não me recusei a ser pastor seguindo-te. Eu não recusei, Senhor, eu quero ser pastor então. E chega um momento, queridos, de tanto amar aquele povo, de tanto buscar o bem daquele povo, de tanto tentar instruir o povo nos caminhos do Senhor, ele quase teve um infarto. Ele fala assim, Jeremias 4,19, Jeremias capítulo 4, versículo 19, ah, meu coração. Ah, meu coração. Eu me contorço em dores. Oh, as paredes do meu coração. Meu coração se agita. Não posso calar-me porque ouves, oh minha alma. Porque ouves o som da trombeta e o som da guerra. Queridos, Jeremias, como pastor, o seu coração não aguentava, quase se arrebentou. Quase ele teve um infarto. Porque o pastor tem coração de amor, tem coração de compaixão, tem coração que cuida, tem coração de cuidador, e você para cuidar do rebanho que Deus colocou, debaixo das suas mãos, debaixo da sua autoridade, precisa desenvolver, coração de pastor, mas Paulo continuou, como corpo vivo de Cristo, precisamos também dos pés do evangelista mestre pastor, evangelista não é isso que Isaías fala na sua carta que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas que faz ouvir a salvação que diz a Sião o teu Deus reina Isaías 52, versículo 7. Pode colocar aí, Léo. Vamos meditar de novo, não é? Por que os pés, queridos? Por que o evangelista trabalha com os pés? Porque o corpo vivo de Cristo precisa caminhar? É porque Jesus falou aos seus discípulos, não é? Estou indo para o Pai. Mas vocês, enquanto indo, enquanto caminhando, enquanto trocando passos, vocês vão anunciar boas novas, lá em Isaías já se falava do Evangelho, boas novas, Evangelho, que faz ouvir a paz, eu sou o príncipe da paz, que anuncia coisas boas, e eu vim para que vocês tivessem vida, vida e abundância, que faz ouvir a salvação, do Cordeiro de Deus que deu a sua vida, para que nós tivéssemos vida e abundância, salvação de Deus, que proclama ao Brasil, o seu Deus reina, sabe queridos, o corpo vivo de Cristo precisa desenvolver pés de evangelista. Alguém já disse, não, eu, eu não tenho chamado para ir. Eu vou ficar aqui orando e contribuindo. Eu queria que nessa manhã você quebrasse esse paradigma. O chamado é para o corpo vivo de Cristo. E teve um momento em que o corpo de, vivo de Cristo parou ali em Jerusalém encastelou-se em Jerusalém, e foi preciso que Deus mandasse uma perseguição, para que a igreja saísse, e os que saíam iam pregando o Evangelho, ainda que pregasse apenas para os judeus, mas foram, caminharam com os pés de evangelista, anunciando que Jesus salva. E eu tenho certeza queridos, que Deus está convocando você nessa manhã, para se tornar um evangelista, quantas pessoas assim do seu entorno, quantas pessoas da sua família, que só, vir, só ouvirão o Evangelho, a partir de você, há um poema lindo, que fala assim, alguém espera de você uma palavra, eu procurei e não achei, o poema é maravilhoso, você é Jesus para alguém, e ele fala assim, com certeza vai ter alguém, que só vai conhecer Jesus, Através da sua vida. Então precisamos dos pés do evangelista, e você é o um evangelista. De repente, médicos que aqui se encontram, advogados que estão aqui, pessoas que trabalham como vendedores, que de repente alguém só vai conhecer Jesus através do contato que tem com você, não vai ter outra chance, não vai ter outra oportunidade a não ser através de você, então enquanto você puder, caminhe, vá, enquanto indo, pregue, se for necessário, fale alguma coisa, mas a nossa maior pregação, é quando você transborda, o olhar de Cristo, o coração de Cristo, a mente de Cristo, as palavras de Cristo, enquanto indo, anuncia o Evangelho, em Jerusalém, no seu entorno, em toda a Judéia e, Samara, e Samaria, e até os confins da terra, é possível que você não seja chamado para os confins da terra, mas no seu entorno, nas pessoas do seu convívio, os pés de evangelistas precisam funcionar, e você foi chamado para isso, amém? Poderíamos aqui falar queridos, dos joelhos, dos joelhos, do intercessor, você sabia que a palavra joelho no hebraico, é a mesma raiz da palavra, benção, barak, joelho e benção, acontecem, na mesma raiz, dessa palavra no hebraico, era por isso que as crianças vinham correndo, e se ajoelhavam diante dos seus pais, é por isso que adoradores, vinham diante de Jesus e se prostravam, como aquela mulher cananeia, que adorou a Jesus, para dirigir uma petição, eu preciso de uma bênção, ela se ajoelhou, é por isso que o samaritano voltou, curado da lepra, e pulando e saltando ele vem e se ajoelha diante de Jesus, grato, recebeu uma bênção, joelho e bênção, têm o mesmo radical, joelhos de intercessor, você tem abençoado pessoas, joelhos que se prostram para abençoar e que se prostram para receber bênção, joelho de intercessor, o corpo vivo de Cristo, a igreja precisa ter joelhos que se dobram eu poderia falar dos lábios do profeta como Isaías homem de lábios impuros profeta habito no meio de lábios impuros e eu sou um homem de lábios impuros e o profeta de Deus recebeu a cura quando um anjo do Senhor com uma tenaz, tomou ali uma brasa viva do altar, da cruz do calvário, e tocou os lábios do profeta, para que ele pudesse agora profetizar coisas boas, mas eu queria me concentrar queridos, nesse último item, de algo que muitas vezes passa despercebido para nós, acerca do corpo vivo de Cristo, Filipenses 2, 1 e 2, ponha para nós, Léo, se há, pois, alguma exortação em Cristo, Filipenses 2, 1 e 2, Paulo está falando acerca do Senhor Jesus, que se fez servo, que se fez carne por amor a nós, e ele vem falando, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que igreja do Senhor Jesus, Ele não está falando para líderes, de modo que completeis, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, Tendo o mesmo sentimento. O que me chamou a atenção aqui, queridos, e tocou fundo no meu coração, é essa frase: Se há entranhados afetos e misericórdias. Eu queria falar das entranhas da igreja: do estômago, dos intestinos, do fígado dos órgãos internos, que muitas vezes, são chamados, o segundo coração, do corpo humano, você tem, entranhados, afetos e misericórdias, será que eu tenho, será que eu já pude, exercer isso na vida de alguém, uma misericórdia, que vem lá das entranhas, para transformar, e para curar, e para abençoar, e para alegrar, e para de novo fazer o meu irmão sorrir. Eu trabalhei, queridos, 35 anos em um grande banco. A maioria aqui já sabe né, onde eu trabalhei. 35 anos, anos e três meses num dos cinco maiores bancos desse país. Quando eu completei 20 anos de gerência fui convidado a participar do comitê disciplinar daquele banco, daquele estabelecimento. E o superintendente, superintendente me chamou e falou, Salum, ele não me chamava para o Joaquim, eu, lá na caixa eu, perdão, não queria ter falado do banco, mas já falei. Lá eu era conhecido como Salum. Eu preciso de você no comitê disciplinar. Você vai ler processos, julgar processos, julgar pessoas, e eu quero te orientar, eram sete pessoas participando do processo do comitê disciplinar, e eu como gerente de banco, e como gerente de agência, fui convidado a ser um dos sete. Mais tarde eles mudaram aquilo, viram que não dava certo, colocaram dois gerentes no comitê disciplinar, porque um era muito pouco. A maioria dos processos vinha das agências, onde corria o dinheiro, onde depósitos eram recebidos, empréstimos eram feitos pagamentos, recebimentos. E 80, 90% dos processos vinham das agências bancárias. E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Você precisa ter estômago. Prepare-se. Você precisa ter estômago para participar do comitê disciplinar. E queridos, eu fui então para a primeira reunião um gerente de agência, amigo, e eu saí daquela leitura do processo, vários erros cometidos, e eu fui para o banheiro e fui chorar, eu quase vomitei, e eu fiquei pensando, realmente preciso ter entranhas, para participar de um processo desse, e voltamos, e ali os sete reunidos, julgamos qual que seria a aplicação da pena, para aquele gerente de agência, e colocamos ali, 30 dias de suspensão, sabe queridos, eu precisava evoluir ainda mais, nas entranhas de misericórdia, o superintendente me chama novamente, e fala, Salum, vocês foram muito duros, com o fulano de tal, Salun, eu te coloquei aqui nesse comitê, porque você trabalhou em 15 agências, você sabe o que é a dificuldade de um gerente, para captar recursos, para emprestar dinheiro, para dirigir uma agência, vocês foram muito duros com o fulano de tal, ele é um dos seus pares, e ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, Fulano de tal é seu irmão, põe um pouco de misericórdia nas suas ações. Sabe, queridos, faltou misericórdia. E nós voltamos, ele exerceu o seu direito de veto como superintendente para reduzir a pena daquele gerente, e nós voltamos. E a partir dali, eu me empenhei em colocar mais misericórdia nos julgamentos, e nas análises dos processos que nós fazíamos, ele é seu irmão, põe um pouco de misericórdia. Alguém já disse que as entranhas são o nosso segundo coração. Para demonstrarmos entranhados afetos e misericórdias, precisamos amar como Jesus amou. Sabe como Jesus amou? De certa feita ele estava ali, caminhando pelas ruas e pelas montanhas da Palestina, da terra prometida, não é verdade? Quando de repente ele viu uma multidão, aquela multidão Jesus havia já lido, já havia já pregado, testemunhado, falado, quando de repente, uma grande compaixão entrou em seu coração, ele viu aquelas ovelhas como ovelhas que não tem pastor, pastor, e ele então faz a grande multiplicação dos pães, e ele pede aos seus discípulos que distribuam os pães, e naquele momento assim de amor entranhado, chegam os fariseus pedindo um sinal do céu, queridos, foi uma ducha de água fria, ele estava ali, Jesus não é derramando do seu amor sobre uma grande multidão, e vem os religiosos da época, Senhor mostra um sinal para nós, Tu és o Filho de Deus, mostra um sinal, sabe o que a Bíblia fala? Jesus arrancou um gemido, do íntimo, saiu aquele gemido assim, do íntimo do coração do mestre, do íntimo das suas entranhas, a palavra de Deus nos diz, que para que você possa, amar com amor entranhado, precisamos receber da unção do Espírito Santo de Deus, sabe quando você vai, Exprimir um gemido inexprimível? Só quando você tiver a plenitude do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo produzindo nas suas entranhas gemidos inexprimíveis que poderão abençoar o irmão, a irmã, poderão abençoar essa igreja querida do Senhor Jesus, que tanto anseia por afetos de misericórdia entranhados. Eu queria encerrar com uma ilustração do pastor Valdir, acompanhei o meu irmão durante sete anos e meio, na igreja cristã evangélica, depois ele veio para cá, depois de um certo tempo, vim para cá também, e Deus deu a ele um ministério maravilhoso, fantástico, um ministério, que agora a, a psicologia tem, constatado isso, que quando nós vamos ao passado, quando fazemos um psicodrama, não basta apenas levantar, o problema do passado, Jesus vai além, Jesus vai lá no passado e cura. E o pastor Valdir contou, eu participei de uma, uma dezena, uns 10 ou 12 acontecimentos, onde eu testemunhei ali, perdão, cura, lágrimas e alegria depois, onde Deus foi lá no passado das pessoas, e levantou aquele passado, e curou aquele passado, de tal maneira que aquela pessoa se levanta por uma nova vida. Mas dessa vez eu não participei, ele conta a história de uma mulher, Amargurada, triste, detonada. E ela chega e fala: Pastor, eu tenho mágoa. Pastor, não, pastor, não é só mágoa, não, eu tenho raiva. Da mágoa ela falou que tinha raiva e saiu dali das suas entranhas, né? Esse grito de raiva. E o pastor Valdir perguntou a ela: Por que, minha irmã? Ah, pastor, eu tenho raiva da minha família. Por que, minha irmã? Eu tenho raiva do meu irmão, por que minha irmã? Ah, o meu irmão mais velho acidentou-se. Minha família é grande. Ele acidentou-se quando precisaram de um cuidador. Eu fui ser a cuidadora do meu irmão. Ninguém mais quis, mas eu fui. E o meu irmão, lento, recuperando da cirurgia recuperando do tratamento às vezes ele pedia para ir ao banheiro, e eu ajudava a ir ao banheiro, ah pastor, como eu tenho raiva da minha família, eu tenho raiva do meu irmão, uma vez ele se levantou, caminhou para o banheiro, chegou no meio da sala, ele fez ali o xixi, ele fez ali o cocô, desculpe se eu estou sendo chulo, e eu fiquei com raiva, eu fiquei magoada, e o seu semblante era triste, e o pastor Valdir então falou, minha irmã, ele, ele sempre ministrava com outras pessoas, nunca ministrava sozinho, não é? E aquela irmã deitou então no sofá, e ele foi ministrando no coração dela. O que, que você está vendo, minha irmã? De repente ela começa a chorar, e chora, e chora copiosamente. Eu estou vendo o meu irmão levantando da cama. Eu estou vendo ele se arrastando. Ele está rindo para mim mas de repente ele chegou no meio da sala, e um frêmito crispou ali o seu rosto, e ele não conseguiu chegar no banheiro, ah pastor, e ela está chorando, está chorando, ele está fazendo tudo no, no assoalho da sala, pastor, eu estou com raiva disso pastor, e o pastor Odil foi ministrando o coração dela, e Deus mandou anjos, e Deus mandou ali o seu espírito, e de repente o seu semblante de choro se ilumina num sorriso. Ah, pastor. O que foi, minha irmã? Pastor. Eu não preciso chorar mais. O que foi, minha irmã? O que está acontecendo? Meu irmão está ali parado, mas eu não estou mais triste. Meu irmão está fazendo tudo ali na sala. Mas agora eu estou alegre. Agora eu sei que eu preciso amar e cuidar do meu irmão, agora eu sei que ele é meu irmão, e que eu vou cuidar dele com alegria, agora eu sei que eu posso ter, palavras minhas agora, não é? Afetos de misericórdia entranhados, eu posso fazer isso porque ele é meu irmão, faz parte do mesmo corpo, são os membros uns dos outros, eu posso ministrar agora com alegria, porque Jesus me curou queridos, a cura, há uma fonte que jorra do calvário para curar o nosso coração, há um Espírito que põe em nós o poder de fazer o que nós não podemos fazer, na força dela era amargura, era raiva, era tristeza, era angústia, mas agora no Espírito Santo ela pode, ela pode abrir um sorriso nos lábios, um sorriso no rosto, e mostrar para o seu irmão, que o que ela faz não é penoso, o que ela faz, ela pode fazer com alegria. Você pode fazer isso. O Espírito Santo de Deus, agindo em nosso coração, transforma nossa tristeza em alegria, a nossa raiva em alegria. A nossa raiva vai embora, a nossa ira vai embora, a longanimidade aparece e podemos ministrar leves, soltos, sabendo que é o nosso irmão é para ele que estamos ministrando, Salun é seu irmão, põe um pouco de misericórdia, sabe queridos, os nossos julgamentos, depois dessa palavra, foram julgamentos, onde a disciplina tinha que acontecer, e acontecia, mas agora, coroadas com misericórdia, para que não matasse, aquele que ele me chamou de meu irmão, que você possa fazer isso, vamos colocar de pé enquanto cantamos um hino esse, deixa esse hino ministrar o seu coração deixa esse hino falar o seu coração somos membros uns dos outros quando um sofre todos sofrem quando um se alegra todos se alegram 1 Coríntios 12 você não precisa ministrar penosamente na vida do seu irmão se você tiver isso que Paulo fala aos filipenses, entranhados afetos e misericórdias, deixa Deus agir nas suas entranhas, deixa Deus trabalhar nas suas entranhas, você vai amar com ternos afetos de misericórdia,
1: Sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Eu sei que foi pago um alto preço
0: Aleluia Eu Aleluia.
1: sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o um meu irmão Quando Jesus derramou ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
0: Veja como Jesus, veja, veja
1: o seu sangue lutando o um combate do Senhor a lado, trabalhando sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na
0: força, força do Espírito, do Espírito Santo, Santo é na força do Espírito nós Santo nós proclamamos aqui pague o preço Que pague o preço meu irmão
1: paga o preço paga do, do, o preço. Seu, do sol, coração do Senhor e por mais que as trevas me lidem e nos tentem separar com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo. É na força, na força e na força do força Espírito, do Espírito Santo, Santo, nós proclamamos aqui. E pagaremos o preço de sermos o um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar com os nossos olhos em Cristo. Unidos iremos andar.
0: É na, é na força do Espírito Santo, que você vai amar com o coração de pastor, que você vai olhar com os olhos do Senhor Jesus, que os seus pés pregarão o Evangelho, que joelhos se dobrarão, aceitados pelo Espírito Santo de Deus, que as suas entranhas, gemerão gemidos inexprimíveis, com ternos afetos de misericórdia, é na força do Espírito Santo meu irmão, busque essa força, o que, que vai acontecer? Unidos iremos andar Aleluia. que o Senhor te abençoe amém e amém